0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in
1: St. Antony Schön, dass ihr hierher gefunden habt in Dieters Weinbar. Der Ort, an dem ein jeder willkommen ist. Es ist ein Zufluchtsort, wenn einem einfach mal der Alltag zu schwer geworden ist. Und man sagt, ich brauche einen Ort, wo ich einfach ich selbst sein kann. Und da verirren sich oft Menschen her, die alle irgendwas Besonderes können, die eine besondere Biografie haben. Und wir freuen uns, die hier begrüßen zu dürfen. Denn immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Dirk Schritt. Was immer er macht, wird er uns mit Sicherheit gleich auch hier erzählen. Dirk, was darf's denn sein?
0: Ja, also da ich aus der Gastronomie bin und ich extrem gute Stimmung habe seit drei Tagen wieder, bin ich heute auf jeden Fall in Champagnerlaune. Oh! Und wie
2: es der Zufall so will, haben wir gerade Flasch Bollinger aufgemacht. Boulanger, den James Bond Champagner. Und der Matthias hat ihn schon in der Hand und.
1: Guck mal. Oh. Fleischglas <lacht> <Vielleicht lacht> nicht ganz Matthias, so voll, mal. Der der Christ der Christ Mann. Das Glas Bier.
2: Kennst du das Häubchen? Häubchen, wenn es also, spannend.
1: Also nur, Matthias nur, Brückner ist ja hier unsere Ordonnanz. das ist derjenige, der sich hier um den Service kümmert, der kocht auch hier in Dieters Weinbar und ähm, er hatte mal einen Erfolg, ja, von oh, dem er heute noch zehrt. Ich weiß nicht, ehrlich, ob wir das in dieser das Serie kann nicht dein Ernst sein. ob wir das schon mal gezeigt haben. Nein,
0: hier. Hab ich hier das Zehner. Ja, ja,
1: Also ja, er hat ja diesen Hit gemacht, Nein, Großer Nein. Bruder, wir hören mal kurz rein. Nein. Großer Bruder, du bist immer da. So, jetzt wissen alle Bescheid.
2: Ihr macht mich wahnsinnig. Aber erstmal
1: Brösterchen. Kann man eigentlich, ein,
2: kann man ein Lied aus dem kollektiven Menschheitsgedächtnis löschen? Leider nicht.
1: Leider, oh. nicht. Leider nicht. Zum Wohl. Ja,
0: zum Wohl.
2: Das ist so schlimm. Könntest du, wenn du es noch einmal machst, höre ich auf mit dieser Podcast
1: Nummer.
0: <lacht> oh, lecker. Kann man trinken? Oh,
1: den, gell? Bon angers, bon angers. Ja, Dirk, erzähl mal, warum bist du denn so ich so, jetzt? Nee, so so, so guter Laune? Du machst also Gastronomie. Was was genau machst du? Ähm,
0: ja, also ich habe ein veganes Restaurant in Geisenheim. Und meine gute Laune rührt daher, dass wir ja jetzt relativ lange aufgrund der Corona-Bedingungen nicht öffnen konnten. Ähm, ja, und seit kurzem haben wir bei uns äh, endlich wieder die Möglichkeit zu öffnen, und das haben wir jetzt auch getan. <lacht> ja. Schön. Ein veganes Restaurant. Wie heißt das genau? Unser Restaurant heißt Restaurant 22. Und warum heißt es 22? Das hat verschiedene Beweggründe. Erstmal steht der 22. Buchstabe im Alphabet äh, das V für Vegan. Wir wollten es alle also nicht nicht so plakativ quasi auf unser äh, Schaufenster drucken. Und außerdem ist äh, die 22 steht für zwei Betreiber und 20 Sitzplätze. So haben wir damals angefangen. Also das, ist schon ein her. das ist jetzt sechs Jahre her und mittlerweile haben wir ein paar Sitzplätze mehr.
1: Ein veganes Restaurant. Also ja, ich kann
0: dir damit gar nichts anfangen, nee, du bist,
2: weil du ein Carnivore bist. Du bist ja du bist ja quasi. <lacht>
1: mein Opa war hier Händler. Ja, du frisst nur sagen? Fleisch, ja,
2: auch lebend. Neulich habe ich dich gesehen, da hast du heimisch nachts einen Schaf tot gebissen.
1: <lacht> <lacht> <Der> Werwolf. <lacht> ja, also ich bin, ähm, ja, ich meine, leben und leben lassen, das ist ja okay, aber ich, ich kann diesem vegan jetzt nichts abgewinnen. Warum denn? Ich hast weiß nicht. Also ich, okay. ich glaube ich glaub ja immer noch, dass dass man dann irgendwas, also dass der Körper irgendwas vermisst. Ich glaube nicht, dass man alles ähm, ersetzen ein, gibt, kann, was, ein, ein was, der, was der Körper so braucht. Eine
2: einzige Geschichte gibt es, die, ja.
1: die dir irgendwann mal fehlt, wenn du kein Fleisch isst.
2: Eine einzige, die auch nicht substituierbar ist, aber sonst ist alles gut.
0: Also das ist auch substituierbar. Ja? ja, Mein
2: Arzt sagt mir immer, es wäre nicht substituierbar. Also bei dir geht es um Vitamin B12. Ja, genau. Mein genau. B12 wird immer gecheckt und mein, mein Arzt sagt immer, das ist nicht substituierbar. Da müssen wir aufpassen.
0: Doch, doch, das geht. Also Wie da gibt es äh, Tabletten oder... Gibt es das in Tablettenform? Ich ja, dachte, ja, das geht nicht. Ja, doch. Also dann ich hab, er mich an, die ist Ich, äh, ich substituiere das mit Tabletten. Es gibt auch Zahncreme. <lacht> äh, da kann man einfach so die Zähne mit putzen. Zahncreme hat B12? Also es gibt eine Sorte, die hat B12 drin und das wird dann durch die heute halt aufgenommen.
1: Aber jetzt nochmal
2: ganz kurz. Lässt du deinen B12 äh, Haushalt,
1: also lässt du deinen B12
0: ja, ja, Spiegelcheck? Also das sollte man generell du, machen, ja, egal ob man du, Veganer ist
2: oder nicht. Oder? Ich bin super, ja.
1: Ja, ja also ich auch, Dieter ich auch. ist ja zu 99 Prozent auch äh, vegan unterwegs. 90,
2: 10 Prozent bin ich äh, Davidaria.
1: Was ist denn ein Davidaria? Das ist derjenige, der Fleisch von Jürgen David isst. so. Die Jürgen <lacht> David aus Worms, den tatsächlich sensationelles tolles Fleisch macht. Aber äh, Dirk Schritt ist ja heute unser unser Gast, unser Besucher in der Weinbar. So ist es. Wie wie bist du bist also auch du lebst auch selbst vegan wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu sagen ich äh, mache jetzt ein Restaurant oder ich äh, lebe jetzt nur noch vegan und lass andere auch daran teilhaben
2: also was der Kunse meint ist erzähl mal deine Lebensgeschichte ja die wollen wir
1: immer wissen hier ja gerne
0: also erstmal ich bin seit sieben Jahren ungefähr veganer beziehungsweise ich ernähre mich vegan das kam bei mir relativ schleichend früher habe ich eigentlich jeden Tag Fleisch gegessen und mein Lieblingsgericht war Schweinehaxe. Ähm, das habe ich nie gemacht oh, <lacht> Mega geil, also ja, ja, auf jeden Fall. Gerade so diese, diese Kruste da. Die, die <lacht> ich wollte gab es eine Knöchel. Deine
1: Schweinsachse, ja, ja, schön die Kruste, ja. Die ja.
0: Mettbrötchen, all das. Oh, Mettbrötchen ja. fehlt mir auch. Das das kann... Schnitzel geht natürlich auch immer, aber jetzt mittlerweile halt nicht mehr. Ähm, das hat sich bei mir entwickelt. Ich wollte eigentlich immer was tun für die Nachhaltigkeit auf diesem Planeten, beziehungsweise für den Umweltschutz. Ähm, die Tierzucht ist da doch ein relativ großer Einflussfaktor auf alles Mögliche, vor allem auf das Klima. Das war mir so nicht bekannt, weil natürlich habe ich früher schon öfter mal im Radio gehört, dass äh, das Furzen der Kühe schon eine gewisse Auswirkung hat auf Metall. das Klima. Ähm, das habe ich aber eigentlich immer relativ großartig äh, weggelächelt. Und ähm, dann habe ich äh, mir so ein paar Informationen eingeholt und das ist halt tatsächlich ein sehr großer Einflussfaktor. Nicht nur das natürlich, sondern alles, was mit der Tierzucht zusammenhängt. Und ähm, von daher habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, ich sollte es mal vegetarisch versuchen. Darfst
2: du tatsächlich über diese...
0: Diese Tieren, dieses, ich sage es ich, ich sag mal ganz
2: provokativ, über das Tierleid und allen, alles, was damit zu tun hat, kamst du zu dem Schluss, ich lasse
0: es mal weg? Äh, nein, das Tierleid generell ist mir jetzt nicht so mein Hauptbeweggrund. Natürlich ist es sehr schade, was mit den Tieren passiert, aber meine Hauptbeweggründe waren eigentlich Gesundheit und ähm, Nachhaltigkeit. Also bei mir war es so, ich mhm. vertrag halt nicht, ne? mhm. Also ich...
2: Ich vertrage einfach, ich weiß nicht, was das ist, was
0: da drin ist, aber ich vertrage es halt mit. Mm. Nee, tut ähm, mir schlecht. Zu der Phase, als ich mich für das vegane entschieden habe oder für die vegane Ernährung, da war ich sehr sportlich unterwegs. und ähm, Du bist ja also so marathon -Ressier. Genau, Genau, also damals war ich im Marathon-Training und ähm, hatte auch große Ziele. Äh, das ging im Prinzip nur mit einer veganen Ernährung, weil die, die Zeit für die Wiederherstellung des Körpers ist dadurch sehr, sehr verkürzt. Und... Ähm, das war für mich die beste Ernährung damals einfach.
1: Ja, fühlst du dich auch fitter als früher? Also merkst du da Unterschiede zu deinem, zu deinem körperlichen Bewusstsein? Wie, was hast du denn festgestellt,
0: nachdem du dich jetzt nachdem du umgestellt hast? Also bevor ich Veganer war, da bin ich auch schon ein paar Mal laufen gegangen. Also jetzt erstmal auf den Leistungsaspekt zu gehen. Ich bin laufen gegangen, aber nicht unbedingt sehr strukturiert und vielleicht maximal mal 10 Kilometer. Das war es dann aber auch. Seitdem ich dann mich vegan ernährt habe, ging da viel mehr. Ich bin eigentlich dann täglich laufen gegangen, habe mein Training extrem gepusht und bin dann auch die ersten Marathons damit gelaufen. Ja, kurz. Du wirst eine Marathonrolle. <lacht> <lacht>
1: Ja, mal einen Halbmarathon gelaufen, habe ich aber schon, Steht, erzählt. Das ich schon erzählt, eine ja. dieser Episoden. Ja, ja, aber versteht. es geht ja nicht um mich, es geht um Dirk. Okay, du hast dich also entschieden, äh, vegan zu leben, Genau. aber
0: du warst, hast du da mit Gastronomie schon was zu tun? Nee, ich habe damals noch bei der Deutschen Börse gearbeitet. Also bei einem Tochterunternehmen der Deutschen Börse war da der kaufmännische Leiter. Ähm, du da, hast
2: also zu denen gehört, die die Welt in der Abgrund geredet haben <lacht> Ja, und das auch sehr gerne.
0: Das Unternehmen, wo ich da gearbeitet habe, das hat dann irgendwann dicht gemacht. Und Was war das für ein Unternehmen? Das war die Deutsche Börse Cloud Exchange. Da ging es darum, Cloud-Kapazitäten hm. an einer Börse handelbar zu machen. Es war ein startup unternehmen aber irgendwie haben die... Techniker das Ganze nicht so auf die Reihe bekommen und irgendwann haben wir den Laden dann dicht gemacht. Und Aber du hast,
2: du bist ein klassischer Banker eigentlich, oder?
0: Ich habe BWL studiert. Ja. Ich bin kein klassischer Banker. Also Ich, ich habe einen du. sehr bewegten Lebenslauf eigentlich. Ich habe angefangen, dass ich eine Berufsausbildung als Bürokaufmann im öffentlichen Dienst gemacht habe. Das hat mich irgendwann äh, ziemlich gelangweilt, weil ich gesehen habe, dass der Job im öffentlichen Dienst, da wo ich war, hauptsächlich aus Bildzeitung lesen und Kaffee kochen bestanden hab. Aber immerhin, das sind die Einzigen, die jetzt in der Pandemie äh, keine Abzüge wo, haben. Wo, die wo, alle Geld für wo die warst du da im öffentlichen Dienst? Bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Oh, genau. die mag ich besonders gern. Ich habe äh, gelernt in Frankfurt und dann bin ich nach Bonn Bist mitgezogen. Bist du ein Frankfurter Bub? Ich bin aus Usingen gebürtig. Also Ozingen, nicht gebürtig, Ozingen, sondern ja. gebürtig bin ich aus Bad Schwalbach, ah. aber ich habe eigentlich meine... Aber du bist ein Hessebub. Genau. Mit ganzem Herzen. Ja, deswegen bin ja, ich so Eintracht-Fan. Ja, großer Eintracht-Fan. Gut, also weiter. Also du hast dann im öffentlichen Dienst gelernt? Genau, ich habe im öffentlichen Dienst gelernt, ähm, habe dann mich dazu entschlossen, irgendwann mal Geld verdienen zu wollen, weil Geld für mich damals... Äh, sozusagen das war, wonach ich gestrebt habe. Das war dann aber irgendwann auch ein Trugschluss, habe ich dann festgestellt. Auf jeden Fall habe ich ähm, nach meiner Berufsausbildung dann erst noch ein paar Jahre im Amt gearbeitet, habe mich dann dazu entschlossen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, habe ich dann gemacht und dann bin ich von Bonn wieder nach Frankfurt gezogen und habe dann da Marina kennengelernt. Mit ihr zusammen habe ich dann das Restaurant 22 auch später aufgemacht.
2: Ja, das für mich... Die übrigens, Frauen, wie oft, ne? la femme, sagt mm -hmm. der la femme". Kennst du das, Kunze? Cherché la femme? Nee, aber ich das weiß... Hast du schon mal gehört, oder?
1: Ich weiß aber, dass es oft so bei uns Männern ist, dass wir lange herumirren und wenn dann die richtige Frau kommt, die bringt uns auf die richtige Spur und dann geht's oh, ab.
2: Oh ja, das kenne
1: ich Also das, das kenne ich auch.
2: Das kenne ich gut. aber wir Hat deine ja Frau nicht auf die richtige Spur gebracht,
1: Kunze? Sie versucht nach wie vor... <lacht> Aber es geht hier heute ja nicht um mich. Es geht um Dirk Schritt. Entschuldigung. Ja, ja der Mann, der ein veganes Restaurant eröffnet hat. Ja, ähm, wie war das so in den Anfängen? Also wie wie, Jetzt wie warte mal, die Frage ist ja,
0: wie, warum hast du denn die Börse sein lassen dann? Also, dieses also wie gesagt, das wollt, Unternehmen, wo ich verdienen. war, hat zugemacht. Ähm, dann hatte ich verschiedene Optionen und habe darüber nachgedacht, wieder ins Büro zu gehen, was für mich persönlich aber nicht die Erfüllung meines Lebens ist. Ähm, und ich habe Allerdings schon mein ganzes Leben lang sehr, sehr gerne gekocht. Früher halt nicht vegan. da Also ich koche im Prinzip seitdem ich 13 bin. Früher habe ich das Sonntagsmenü bei uns für die Familie gekocht. Mittlerweile ist es natürlich vegan und ähm, wir haben im Vorfeld vom 22 haben wir schon immer Dinnerpartys gemacht und haben da unsere Familie, unsere Gäste, unsere Freunde beglückt Komm. damit. Haben sie zumindest gesagt. Und ähm, <lacht> in Folge dessen, ähm, habe ich mir dann überlegt, dass ein Restaurant eigentlich eine schöne Sache wäre, beziehungsweise wir wollten starten als Café. Oder wir haben gestartet als Café, hatten dann ein wechselndes Tagesgericht noch dazu für die warme Küche. Und das Ganze ist dann irgendwann halt so stark angenommen worden, dass wir das Café eher zu einem Restaurant entwickelt haben.
2: Ja, ich habe es ja ein bisschen so von Anfang an mitgemacht. Ähm, ja, der ist ja überall. Nein, der ist nicht überall. Aber das war das. Das 22 war wirklich ein. Das war ein Zufall. Meine Frau sagte zu mir: Komm, wir gehen da mal hin. Gehen mal mit mir hin. So, ja, vegan. Und ich bin ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich habe insgesamt, ich glaube 30 Jahre oder über 30 Jahre kein Fleisch gegessen. Äh, bei mir ging das mit 14 los. Übrigens, ne? Bremen. Ich war in Bremen und bei den Freaks und Hippies und. Ah ja, ja, ist gut. Das ist egal. Also ähm, und dann. Kam ich, bin ich ins 22 und saß auf dem Sessel. Was war, da war ja nebendran noch dieser baby mhm. laden Da genau. war es noch kleiner, als es jetzt war. Mhm. Und es gab keinen Platz. Und ich habe mich in den Sessel gehockt und habe mir die äh, Speisekarte angeguckt. Zu der Zeit habe ich Fleisch gegessen, aber ach, auch nicht so wirklich viel. Und äh, bei mir war es immer so Ups and Downs.
0: Und, äh,
2: und dann habe ich mir einen Burger bestellt. Einen veganen Burger.
0: Einen Black Bean Burger wahrscheinlich. Einen Black
2: Bean Burger mhm. und Kimchi, weil ich Kimchi mhm. ja liebe. Es gibt ja nichts Geileres als Kimchi. Und von dem Tag an bin ich, da habe ich noch im Reingau gearbeitet, bin ich glaube ich jeden Tag zum Mittagessen
1: jetzt 22.
0: Wirklich jeden, mhm. Tag. Ja, ja, ist es, ist jeden es, Tag.
1: Ist das es, ist es so gut angenommen worden? Wie, ja. wie, wie, ja. wie, wie war das bei dir? Die, also der Laden Geschichte. ist
0: von Anfang an sehr gut angenommen worden. Wie gesagt, äh, dieses täglich wechselnde Tagesgericht. Ich habe die Finanzplanung gemacht, die Unternehmensplanung und in unserem Plan war vorgesehen, dass wir sechs Portionen pro Tag verkaufen. Wir haben sehr konservativ geplant. <lacht>
1: sechs Portionen? <lacht> das ist
0: aber... Ja. Ja, wir hatten, also wir haben am Anfang kein Personal großartig gehabt, sondern es war nur Marina und ich. Und ähm, da hatten wir dann halt ein Ziel, was wir erreichen mussten, sowas geplant. Ähm, das Tagesgericht, was wir geplant haben, die sechs Portionen waren eigentlich von Anfang an 30 Portionen, die wir verkauft haben. <lacht> Und ähm, dazu hatten wir da natürlich noch Kuchen und so weiter geplant, aber es, wir haben gemerkt, dass da relativ viel Bedarf ist und haben dann diese Schiene halt, also diese Restaurantschiene, immer weiter ausgebaut, die Karte erweitert, das Weinangebot erweitert und ja, da es Wahnsinn, das wächst ist weiterhin oder? stetig. Ja, Also jetzt natürlich die letzten eineinhalb Jahre ein bisschen Krise, aber aber die habt ihr auch ja. gut überstanden? Ja, wir haben die gut überstanden, allerdings nicht aufgrund unserer Kraft, sondern nee, aufgrund der Staatshilfen.
1: Ja, ist ja schön, wenn die geflossen sind, weil da gibt es ja auch andere Beispiele, die heute noch drauf warten. Also von daher sei, sei froh. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie sieht denn so eine Karte aus bei euch? Keine Ahnung, so, so ein veganes Menü, ja. Was, was gibt's da? Was finde ich da als Vorspeise, Hauptgang und Dessert? Jetzt mal nur so, um mal so drei Gerichte zu nennen.
0: Also auf drei Gerichte möchte ich es nicht beschränken, weil unsere, unsere Karte ist tatsächlich sehr, sehr großzügig gestaltet, weil wir in Geisenheim sind. Geisenheim hat ungefähr 12.000 Einwohner, ist jetzt dadurch nicht irgendwie unsere Hauptkundengruppe, sondern es kommen natürlich viele Gäste aus Geisenheim, aber wir haben ein großes Einzugsgebiet und die Leute kommen aus Wiesbaden, Koblenz und so weiter zu uns. Das liegt an unserer Speisekarte, weil wir bei uns sowohl Fastfood drauf haben, also Fast Food heißt äh, in unserem Fall, dass wir zwar trotzdem alles selbst machen, Burgerbrötchen backen wir selbst, Patties machen wir selbst, Ketchup machen wir selbst und so weiter, aber wir haben Burger, wir haben Falafel raps zum Beispiel, dann haben wir allerdings auch Slow Food Gerichte, das sind dann Gerichte, die ein bisschen aufwendiger sind zu kochen und die ein bisschen mehr Spaß machen zu essen, meiner Meinung nach. Weil sie ein bisschen komplexer sind einfach. Du hast
2: den besten Falafel der Welt.
0: Ach, vielen Dank.
2: Es gibt nie, also ganz ehrlich, wenn jemand mal. Also Falafel, ne? Ist ja so eine Geschichte. Es gibt keine besseren Falafel als dein.
0: Vielen Dank, das höre ich sehr gerne. Und äh, dem möchte ich auch zustimmen.
2: <lacht> ich kann da nicht mitreden, tut mir leid. Wir gehen da demnächst mal hin.
0: Ja, aber wir haben bei uns auf der Karte außerdem natürlich auch noch ein bisschen was Aufwendigeres. Wir haben eigentlich immer ein Menü bei uns auf der Karte, was aus vier bis fünf Gängen besteht, mit Korros, mit Nieren und Weinen und von daher sind wir eigentlich so ausgestattet, dass wir alle Wünsche erfüllen können.
1: Aber erzähl doch mal, also wenn ich jetzt ein Menü mhm. ist
0: Also der Kunze will jetzt genau wissen, was ich will mal wissen, wird. Was steht da drauf? Wie, wie nennt, wie nennt sich das denn jetzt? Hauptgang. Ja, gerne. Also... Unsere Menüs, die sind, also die aufwendigen Menüs, die Gerichte, die da sind, die denke ich mir selbst aus, von daher sind es keine klassischen Gerichte, keine klassischen Namen, die man für Gerichte kennt, sondern ich ähm, umschreibe das Ganze und sage ungefähr, was drin ist. Ähm wir haben momentan haben wir eine Bärlauchcremesuppe bei uns auf der Karte. Das wäre jetzt für ein, für ein selbst zusammengestelltes Menü wäre das im Prinzip die, der Suppengang. Dann haben wir bei uns Kimchi natürlich als Vorspeise. Immer Fluffel haben wir immer als Vorspeise bei den Menüs machen. Wir kreieren wir ein bisschen aufwendiger. Momentan haben wir dadurch, dass wir gerade nur die Außengastronomie auf haben, kein Menü bei uns zur Auswahl. Sondern wir haben unsere Karte im Moment ein bisschen gestrafft, so dass wir und unsere Gäste eigentlich ganz gut klarkommen können, weil wir wissen nicht genau, was passiert, wie viel los ist. Und wenn wir jetzt aufwendig, also natürlich kochen wir immer aufwendig, aber wenn wir jetzt richtig aufwendig kochen würden, dann könnte es gut sein, dass wir uns damit selbst irgendwie in die Scheiße Also er halten. macht
2: zum Beispiel ein Gericht mit Pretzelknödel. War mal aus der Not geboren, glaube ich. Ja. Nach, unserem, nach einer unserer gemeinsamen Veranstaltung waren irgendwie tausende von Bretzeln übrig und genau. haben Bretzelknödel gemacht. Und dann gibt es Rotkohl und 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 Kraut. So und du sitzt dann da und du denkst, du bist bei der Oma und hast das Sonntagsbrade auf dem Tisch mit Knödel und Rotkraut. Und du hast ihn eigentlich auch auf dem Tisch, aber es ist halt kein Tier dabei. Es mhm. schmeckt so gut. es ist unglaublich gut der Presseknödel war
0: ja das war schon ja. war schon richtig geil
1: aber wenn du sagst so, so, so pseudo also so pseudo Fastfood ne es gibt dann Burger und
0: Patties was ihr alles selbst machen. aus was besteht denn dann so ein Burger also wir haben momentan haben wir bei uns zwei Burger im Angebot wir haben einmal den spicy Tempeh Burger im Angebot da ist drauf eine chili Aioli dann ist er da drauf Kimchi dann ist er da drauf Lupinen Tempeh das sagt höchstwahrscheinlich nur den wenigsten Leuten irgendwas Tempeh sind fermentierte Bohnen die werden geimpft mit einer Kammbergkultur kultur und dadurch wächst das Ganze zusammen, wird relativ fest, ist eine sehr, sehr gute Eiweißquelle, sehr gut bekömmlich und geschmacklich der absolute Shit. <lacht> der
1: absolute ja. Shit. Okay, ich bin ja hier, also der, der Dieter hat ja oftmals immer gesagt, ich bin ja hier der Bauer, also in dem Fall bin ich hier ja der Bauer, weil ich ja nach wie vor sehr konservativ esse und äh, mich da auch so ein bisschen sträube nach diesem neuen Trend. Aber ähm, auf was musst du denn jetzt da achten bei den bei den, bei den den Zutaten letztendlich, also wenn wenn du einkaufst? Also das ist ja ne, nicht so, du kannst ja nicht einfach so in den Supermarkt gehen, das so, so vegane Sachen. Auf was muss man denn da achten?
0: Also ich muss sagen, mittlerweile geht es tatsächlich sogar ganz gut, dass man einfach in den Supermarkt geht. Vor sieben Jahren, als wir angefangen haben mit Veganen, da hatte ich persönlich noch nicht so wirklich Ahnung, auf was ich überhaupt achten muss bei der veganen Ernährung, weil natürlich ist... Die Nährstoffzufuhr, ein Thema beim Veganismus. Man muss schon ein bisschen sich informieren, was wo drin ist und wie viel man von was braucht. Dadurch habe ich auch eine Vielzahl an neuen Lebensmitteln kennengelernt, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Zum Beispiel Tempeh oder Quinoa oder Leinsamen und diesen ganzen Kram. Das habe ich alles nicht gegessen, was aber halt trotzdem super für den Körper ist. Und gerade wenn man auf tierische Lebensmittel verzichtet, dann muss man sich damit beschäftigen. Es gibt auch die sogenannten pudding -Veganer. Die essen äh, halt nur Kuchen und so weiter, ist auch eine vegane Ernährung, aber der Körper fährt dann halt irgendwann vor die Wand. Und wenn man das Ganze nachhaltig betreiben will, so dass man auch dabei bleiben kann und der Körper das mitmacht, dann muss man sich einfach informieren. Aber mittlerweile kann ich meine Zutaten überall einkaufen. Ich lege eigentlich sehr großen Wert darauf, dass es regional ist. Ähm, unser Gemüse ist halt ein bisschen schwierig regional zu bekommen, weil im Rheingau... Wird kein Gemüse angebaut, außer Wein. <lacht> und künftig, ähm, künftig von mir mit Wein können wir relativ schlecht kochen. Aber wir gucken, dass wir die Zutaten, die wir bei uns verwenden, aus der Region bekommen. So, und zum Beispiel gibt es in Geisenheim eine Pilzzucht. Und alles, was wir so hören, was irgendwie regional ist und was interessant für uns ist, da bin ich dran und von daher beziehe ich Also ich, das ich, ich auch kann regional. das mal aus
2: leidvoller Erfahrung sagen. Mitte, Ende der 90er war ich da habe ich nicht mehr mehr Käse, also da war ich 100% vegan, habe ich nicht mehr, mehr Käse gegessen, keine Eier, nichts, also wirklich nur vegan und da ging es mir auch richtig dreckig, weil damals hast du dann eigentlich haben sie für dich die Beilagen gekocht? All dieses Haaren Tempe, Kinoa und so, das hat kein Mensch gekannt. Es gab keine veganen Kochbücher, kein nichts und ich habe mich von Dr. Fischer äh, mm. Brotaufstriche ernährt und von Brot. Und, und so sah ich aus und so ging es mir. habe ich bei der Körpergröße, die ich jetzt habe, habe ich noch so 80 Kilo gehabt oder 81. Aber ich konnte halt nichts anderes essen, weil es kam mir ja alles hoch. Alles. Es war wirklich ganz schlimm. Und das war eine, eine fürchterliche Zeit.
1: Ganz verständlich. Freuen wir uns alle, dass du die gut überwunden hast. Ist so du heute, bist schon. Nein, aber heute ist das so heute. Aber heute
2: ist es wirklich. Wir haben hier, wir haben hier zu Hause äh, 100 Meter vegane und vegetarische Kochbücher. Das hat sich, das ist wirklich so. Das hat sich die letzten paar Jahre hat sich das komplett geändert. Es gibt, gibt vegane Restaurants, die haben einen Stern. Und da müssen wir jetzt sagen:
0: Unser 22 ist mittlerweile im Gourmet. Ja, wir haben äh, relativ viel Auszeichnung mittlerweile bekommen. Wir sind im Gomio. Wir waren letztes Jahr das ähm, Frankfurt geht aus das pflanzliche Restaurant überhaupt im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Zu sind auf Platz eins gekommen. Dann sind wir zum Aufsteiger des Jahres von der FAZ gewählt worden. Zu und recht. Ähm, Ja, wir sind da Herr Dolase. Ja, genau. Ach, achtest
1: du denn da auch drauf, dass äh, in deinen Menüs zum Beispiel, dass ein Veganer auch dass da alles drin ist, was eigentlich der Körper so braucht, ist dir das sowas sowas wichtig? Weil du hast ja vorhin gesagt, es gibt diese Pudding-Veganer. Ähm, äh, wie gehst
0: du daran? Also, wenn ich ein Gericht mir überlege, dann müsste auf jeden Fall eine Eiweißkomponente drin sein. Die Proteine dürfen nicht fehlen, dann gucke ich, dass Kohlenhydrate sind und dann müssen noch Vitamine dabei sein. Im Prinzip so, dass die Ernährung, die man im 22 zu sich führt, ganzheitlich ist. Also, ich habe ja immer Angst,
1: wenn ich mich vegan ernähren würde, dass ich irgendwelche Mangelerscheinungen bekomme, ne, weil ich so du, ein schönes Stück Fleisch finde ich schon. Also, ich bin jetzt wirklich kein Freund davon. Wir haben schon ewig diskutiert. Ich, ich mag, ich bin keiner, der in den Supermarkt geht und dann gibt es da dieses riesen Fleischkühlregal, wo hier die Masse da angeboten wird. Da ekele ich mich sogar davor. Mhm. Ja, ich esse wirklich gerne Fleisch, aber, aber diese, diese Massenware, da mag ich nicht. Ich will schon wissen, wo hat das Tier gelebt und ähm, dass das alles auch irgendwo nachhaltig ist. Mhm. Klar, das ist dann auch, kostet ein bisschen mehr, ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen, aber wenn dann bewusst. Nur wenn ich das jetzt komplett umstellen will, ich, ich, ich habe da ganz ehrlich Angst Nein, davor, das ist, sag was, ich euch. Nein,
2: du keine Angst davor zu Es ist überhaupt gar kein Problem. Das ist das, was du gelernt hast, wie du dich sozialisiert hast, das ist in deiner Kultur verankert, aber es wird dir nichts fehlen, nichts, gar nichts.
0: Ja, also bei uns, also bei mir, da war es ja auch so, ich bin im Prinzip von einem auf den nächsten Tag veganer geworden. Und dadurch, dass wir so viel dann einfach experimentiert haben, so viel Neues kennengelernt haben, war die Angst, dass ich da... Irgendwas, ein Mangel erleide, die war nicht gegeben und es ähm, war eher so, dass es eine super spannende Zeit war, weil ich hatte bis dahin eigentlich auf meinem täglichen Speiseplan in der Woche vielleicht sieben Gerichte und die sind immer weiter, also immer gewechselt, aber im Prinzip habe ich jede Woche das gleiche gegessen, aber durch das, was ich jetzt halt Neues kennengelernt habe, kann ich jeden Tag was Neues machen, wo, was auch die Tagesgerichte bei uns im 22 im Prinzip ausmacht, weil da gucke ich, dass ich da nie irgendwas wiederhole und wir haben das fünf Jahre lang durchgezogen, also ungefähr tausend verschiedene Gerichte gekocht. Das
2: ist das mega spannende. Das muss man noch mal, das muss ich jetzt auch nochmal betonen. Im 22 es ein Tagesgericht, ein veganes Tagesgericht und ich habe noch nie und ich gehe jetzt schon Jahre hin zweimal das Gleiche gegessen. Noch nie. In der konventionellen Küche ist es anders. Ja, Aber da habe ich noch nie
1: zweimal das Gleiche gegessen. Ja, Wahnsinn. Das ist total verrückt. Völlig irre. Was sind denn so so die Vorteile, die du jetzt erlebt hast, also auch du praktizierst das ja, du bist also äh, praktizierender, bekennender Veganer, was sind denn so die so die Vorteile, die die du die du merkst, ähm, wo du sagst, also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, auf die gute Seite der Macht zu kommen?
0: Also generell ist es eigentlich so, dass der Körper bzw. der Magen, der, der verbraucht sehr, 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 sehr viel Energie dafür, tierische Produkte, abzubauen und zu verwerten und wenn man das ganze über pflanzliche ernährung steuert dann ist das so dass man diese energie die der körper eigentlich in die umwandlung von tierischen erzeugnissen in körpernahe produkte <lacht> aufwendet diese energie die ist dann frei für anderes und das ist für mich eigentlich der hauptaspekt warum ich sage dass vegane ernährung mir gut tut weil ich habe seitdem einfach viel mehr energie ich kann die letzten fünf Jahre oder die letzten sechs Jahre habe ich täglich 14 Stunden gearbeitet bei uns im Laden. Also schon sehr, sehr viel, aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich bin trotzdem morgens aus dem Bett gesprungen und war fett. Auch nach sechs Stunden Schlaf nur.
1: Und wie ist es mit Alkohol? Ver verkraftest du den... Äh, also ich habe so das Gefühl, wenn man... Wenn man also ich kenne ja auch einige Veganer so im Freundeskreis, die die können nicht so viel
0: trinken. Die vertragen also, kann das nicht ich so wenig gut? trinken? Nee, also Alkohol <lacht> kann ich eigentlich ja ganz gut. Konnte ich schon immer gut vielleicht hat sich das irgendwie so ein bisschen durchgezogen von früher noch, aber mittlerweile würde ich sagen, Alkohol macht mir gar nichts. Es gibt Also nochmal, damit es klar ist, auch
2: für dich. <lacht> auch für mich, danke. Es gibt, es gibt, es ist eine total ausgewogene Ernährung, die dir alles, bis auf Vitamin B12, alles gibt, was dein Körper braucht. Am Anfang muss man sagen, wenn du deine Ernährung auf vegan umstellst, spielt deine Verdauung ein bisschen verrückt. So. Das ist so, Man muss, ne? Hülsenfrüchte und so. Das macht ein bisschen <lacht> Spaß. <lacht> da, da muss ich die Verdauung dran gewöhnen. Ja, weil ja, also sie das, das kennt sie nicht. Mhm. Aber das das ist ein das ist ein normaler Prozess. Aber es fehlt ja nichts, gar nichts. Im Gegenteil. Und das, was Dirk auch sagt, das mit der Energie, ich kann das hundertprozentig unterschreiben, das hast mehr Energie. Wenn ich zum Beispiel mal zwei, zwei Tage in der Woche Fleisch von Jürgen gegessen habe, bin ich müde. Obwohl Jürgens Fleisch, ne? Also ich mhm. merke, dass mein Körper... Hat sofort, schaff Arbeit. Lass ich das weg.
1: Oh. Aber ist denn vegan auch gleich
0: bio? Nein, auf keinen Fall. Also es gibt da total unterschiedliche Ansätze. Aber bei mir ist der Ansatz, warum ich Veganer geworden bin, ja der Nachhaltigkeitsgrund eigentlich. Und von daher ist bei mir vegan größtenteils auch bio.
1: Spannend. Also äh, gibt es dann bei dir auch richtig so... Wie, also wenn du schon Anwärter auf dem Stern bist, gibt es dann da auch quasi wie so in der Steinerküche so ein Sieben-Gänge-Menü oder was, wenn man das will? Wir haben wir haben ein Wein, ich darf mal kurz für dich antworten, <lacht> ich wir, wir, schon, haben
2: ja. wein, wir haben ein ja, wein, wir haben wein gemacht bei ihm abends, an einem Abend ähm, im Restaurant. Ein Fünf-Gänge-Menü war das klar. Ein Fünf-Gänge, das war, das, war, das war sensationell, wirklich, da habe ich den besten Ravioli meines Lebens gegessen und das will was heißen, das war sensationell.
1: Ja und wie, wie ersetzt du das zum Beispiel, wenn du sagst Ravioli, ne ja wie ersetzt du das denn, das Produkt? Also du hast jetzt kein... Äh, kannst
0: kein... beim Ravioli ersetzen? Also da gibt es tatsächlich n... bei uns nichts zu ersetzen. Man kann bestimmt auch Eier in den Teig reinmachen, aber das ja, braucht es nicht. Ich. Also das geht komplett das ein Teig mit weg. Wasser Dazu gab es einen Selleriesud und die ja. Füllung war mit Steinpilzen und Trüffeln. Genau.
2: Den Selleriesud koche ich mittlerweile jede Woche einmal nach eingefroren hier.
1: Gut, also ich merke schon, dass, mein ich, Helden, hier, so dass ich hier in dieser Weinbar ähm, also, im Moment bin, unterlegen bin. <lacht> es gibt mittlerweile auch ein Kochbuch,
2: das 22 Kochbuch, ein, ein wunderbares, herausragendes veganes Kochbuch, das ich jedem auch nur empfehlen kann. Kann man äh, bei dir kaufen oder auch bei uns im Online-Shop auf St. Anthony. Es ist ein, ein großartiges, veganes Kochbuch mit Rezepten für alle Gelegenheiten. Das
0: heißt, genau, das ist äh, strukturiert nach Jahreszeiten, beziehungsweise nicht wirklich nach Jahreszeiten, weil, Nachhaltigkeit wieder, ich lege eigentlich bei uns Wert in der Küche auf saisonale Küche, auf saisonale Produkte, im Januar gibt es bei uns keine Tomaten und ähm, deswegen ist das Kochbuch nach sechs Kapiteln aufgegliedert, jedes Kapitel umfasst zwei Monate und in diesen zwei Monaten werden dann diese Produkte verarbeitet, die da auch in Deutschland wachsen.
1: Cool, also ich bin auf jeden Fall beeindruckt, das muss ich ganz klar sagen. Ich hadere natürlich mit mir und meinem Inneren und bin hier ja auch unterlegen, aber ich denke für jeden, der das jetzt mal hier auch gehört hat, ist das auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert, um sich dem auch mal zu stellen. Also ich werde auf jeden Fall auch mal kommen, dann Restaurant, sage ich jetzt schon, ich will das einfach mal wissen, ich will es erleben, will wissen, über was ihr hier sprecht, weil ich habe auch Kinder ja, und es geht auch um Nachhaltigkeit, es geht auch um die, um, die, um die Zukunft und wenn wir da irgendwas dazu beitragen können und wenn das vielleicht auch viel einfacher ist, vegan zu leben und du dadurch ein erfüllteres Leben hast, wie das, was du jetzt hast, dann bin ich dafür auch
0: gerne offen. Wäre natürlich ein Traum, weil genau für sowas ist das Restaurant 22 im Prinzip auch entstanden, weil wir den Leuten einfach ein bisschen die Angst davon nehmen wollten. Ähm, deswegen ist auch dieser Name 22, weil wir haben uns gedacht, wenn wir vegan irgendwo nur hinschreiben, dann sind die Leute erstmal abgeschreckt und haben relativ wenig Lust zu uns zu kommen. Wir haben deswegen diesen Namen 22 gewählt, damit die Leute nachdenken, hä, 22, was ist denn das? Äh, und äh, der Name, der bleibt auch einfach im Kopf. Und die Leute, die zu uns kommen, waren zu 99,9% alle zufrieden. Natürlich gibt es wirklich Leute, die Fleischverfechter ohne Ende sind und die werden bei uns eventuell nicht ganz so glücklich, aber das ist äh, also das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, dass jemand sagt, ah, das, ja, war aber also das war das nichts.
2: Fleisch auf dem Burger war jetzt aber scheiße. Das <lacht> habe ich mal erlebt,
0: ja. Genau genau, das <lacht> haben wir tatsächlich <lacht> schon erlebt, ja. Also dass, <lacht> dass wir vegane Produkte rausgegeben haben und Leute haben gesagt, das Fleisch war aber irgendwie komisch. <lacht> Also ja.
1: Herrlich! Herrlich. Also wir, gehen, die, zusammen, Kunst, also wir gehen zusammen hin. Ja, ich möchte gerne meinen Horizont erweitern und ich danke dir, lieber Dirk, dass du da heute bei uns warst, um uns da mal einen kleinen Einblick zu geben. Sehr gerne. Und ähm, wir haben natürlich auch den Link äh, zum zum Restaurant 22, äh, hier äh, unterhalb des Podcasts findet ihr den, wo wir das mitverlinkt haben, damit ihr da auch schnell hinfindet, um dann auch mal mitreden zu können. Und wie immer hier in der Weinbar gibt Dieter einen aus. So ist es. Und
2: zwar was ganz Besonderes, ein Wein, den äh, der Dirk quasi sich selbst gemacht hat. <lacht> der heißt Rieselweiß. Dann haben wir letztes Jahr gemacht. Es ist ein Hauswein und davon gibt es äh, sechs eine Flasche.
1: Wenn ihr die Frage richtig beantwortet, gibt es ja immer eine Auswahlmenü auf unserer St. Anthony Landing Page. Auch da findet ihr den Link unten. Genau. Wo hat er denn vorher gearbeitet? Also ihr findet ja immer drei Auswahlmöglichkeiten auf genau. der St. Anthony Seite. Und äh, wir danken dir, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Super.
0: Vielen Dank, sehr, ja. sehr gerne. Also
1: heute esse ich noch nicht vegan, aber spätestens, wenn ich bei dir im Restaurant bin. Mich <lacht> <morgen sein>. genau. <lacht> mit, mit Dieter zusammen. Wenn der große Dieter mich ausführt, gehe ich mit. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei, wenn der große Dieter wieder hier die schwere Tür aufmacht und fragt,
2: was wollen denn trinken?
1: Dieters